0: Ciao a tutti, benvenuti su Land of il primo podcast italiano dedicato ai videogiochi di genere horror, con un particolare focus sui survival horror sia classici che di recente pubblicazione. Prima di iniziare volevo chiedere scusa per la qualità audio non propriamente eccelsa, il più presto possibile mi attrezzerò per garantire la... una migliore qualità sonora possibile. Ecco. Avevo provato all'inizio a registrare con un microfonaccio da 2 lire, ma con risultati pessimi, ho preferito puntare, optare per togliere direttamente il microfono, eh, che è leggermente meglio, ecco, eh, quindi pensate come sto, come sto messo, insomma. Allora, mi presento, io sono Daniele e sono il fondatore di Land of Rust, una realtà esistente da quasi una quindicina d'anni e si tratta del principale network di riferimento per quanto riguarda l'informazione relativa ai videogiochi di genere horror sia dal mercato mainstream sia anche dalle realtà indipendenti chi ha avuto modo di seguire il blog sull'endofrust.com ha notato un lungo periodo di inattività questo principalmente per un paio di motivi il primo è legato a vicende strettamente personali che non mi hanno più consentito di pubblicare i contenuti con la stessa frequenza di di prima il secondo invece è una convinzione che ho maturato nel corso degli ultimi mesi ossia che siamo arrivati in un momento storico in cui la concorrenza è veramente troppo forte nel senso che comunque in un periodo come questo in cui anche i social network ormai eh, sono ovunque quindi il, il piccolo blog gestito in solitaria come, come potete immaginare diventa, diventa molto difficile Insomma, da, da portare avanti diciamo quindi che sono partito da questo quesito a che serve il caro e vecchio blog tematico quando ci sono altre centinaia di siti e portali che offrono lo stesso servizio? eh per questo motivo ho deciso di scendere in campo personalmente dando all'endofrast una connotazione più personale e fornire così un punto di vista più intimo sulle notizie del momento. E Dopo questa breve introduzione mi accingo a presentare la struttura vera e propria di questo podcast che consiste sostanzialmente in due tipologie di show. Il primo show sarà a cadenza settimanale e mi occuperò in sostanza di fare un riassunto delle principali news pubblicate negli ultimi sette giorni. Ogni news sarà accompagnata da mie impressioni personali, approfondimenti oppure curiosità connesse direttamente o indirettamente a quella specifica notizia. In questo modo, come ho accennato prima, Land of avrà un'impronta decisamente più intima e personale e ovviamente meno giornalistica, tra virgolette. Anche se ci tengo comunque a precisare che Land of non è una testata giornalistica e quindi non si occupa di fare cronaca di tutto quello che passa all'interno dell'informazione videoludica, d'altronde. Quindi nel caso in cui non dovessi parlare o accennare una determinata notizia, sappiate che vi chiedo scusa. Ma magari eh, o vi è sfuggita o non è di mio interesse, quindi questo me lo lo farete sapere voi. Questo era per quanto riguarda il primo show. Invece sul secondo show pensavo di fare uno speciale dedicato a un titolo videoludico, o meglio, nello show ogni puntata sarà dedicata a un titolo a un videogioco è un'opera che ci tengo a a discutere in questo gioco parlerò e dirò le mie impressioni a 360 gradi su quel titolo per esempio cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto quali sono i suoi pregi migliori pregi migliori? i suoi pregi (ride) e quali invece i tasselli che potevano essere migliorati oppure se per esempio c'è stato qualcosa che mi ha particolarmente colpito ci tengo comunque a dire che non saranno vere e proprie recensioni perché anche qui, un po' come dicevo prima per le news riesco a entrare più nel merito delle emozioni cioè della della sfera emotiva quegli elementi che vanno a toccare le corde del del videogiocatore quindi senza parlare del del comparto tecnico quindi della grafica, del sonoro, della qualità del, del dei caricamenti, del frame rate cioè comunque cose che hanno la loro importanza ma che non rivestono per me almeno per me appunto un un aspetto importante comunque anche se comunque parlerò anche di quello ma in modo più limitato ecco chiaramente, è inutile dire, rappresenterà il mio personale punto di vista, quindi se non siete d'accordo lo capisco, liberi di dissentire, insomma. E cosa dire, spero che l'idea vi piaccia e qualora lo vogliate potete scrivere un commento sulla pagina Facebook di Land of Rust, oppure sull'accanto Twitter, ghiocciola Land of Rust. Va bene, terminata questa doverosa presentazione possiamo iniziare con, con le news finalmente. silenzio finalmente si è rivisto con un nuovo potentissimo trailer l'avventura survival horror in prima persona sviluppata da, dai polacchi da questo team polacco chiamato ebb software videogioco che si chiama Scord, è stato presentato un nuovo trailer in occasione dell'evento che si è tenuto la scorsa settimana chiamato inside xbox dove sono stati fatti una serie di annunci era prevalentemente un evento riservato alle software house non di Microsoft quindi. e la cosa molto curiosa è che il video è stato presentato come un reveal trailer come se si trattasse di un gioco nuovo e mostrato per la prima volta quando invece qualcuno di voi già saprà che l'annuncio addirittura è risale al 2014 e addirittura è uscito fuori un, un video di gameplay un alpha gameplay nel corso del 2017 Aggiungo poi che la produzione è stata rivista più e più volte con il gioco che inizialmente era previsto per essere rilasciato in due parti per poi ritornare quindi ad essere un titolo unico, insomma, quindi parliamo di un progetto molto travagliato ma che adesso finalmente si suppone vedrà luce in maniera definitiva per la fine di quest'anno o inizio l'anno prossimo perché hanno detto tra le varie cose che che questo gioco dovrebbe uscire poco tempo dopo l'uscita di Xbox Series X quindi uscita relativamente vicina insomma vediamo un po' allora che dire quindi di Scorn io ho seguito fin dall'inizio lo sviluppo devo dire che sono stato veramente contento di di questo nuovo trailer poi presentato con questa potenza scenica mi mi ha raggelato proprio il sangue devo dire con questo, con questo stile che veramente rimanda chiaramente a Giger ma anche a Cronenberg non so se vi ricordate In Existence il film di fine anni 90 dove c'era quest'arma biomeccanica fatta di ossa che praticamente si vede un'arma fatta in un, nello stesso identico modo cioè quindi dei rimandi anche cinematografici notevoli insomma che veramente ho gradito, ho gradito assai Per quanto riguarda il gameplay ancora non si è visto nulla relativamente a quanto mostrato la settimana scorsa però per fortuna sappiamo che saranno sparato tutto con ritmi molto lenti e compassati e quindi seguirà un po' il filo anche dello stesso trailer, si spera. Ci saranno momenti in cui c'è da lasciare spazio al ragionamento, all'interazione con queste... queste perrazioni fatte un po' di carne e un po' di ferro che saranno comunque parte integrata della, della, sia della narrativa che della, che della giocabilità stessa comunque tramite la risoluzione di enigmi e così via la mia speranza è quella che più che altro che sia un titolo che non si ponga alcun limite, limite in termini di accessi sia sotto il profilo visivo ma anche psicologico e narrativo e che soprattutto non sia un gioco che ripercorra questa è la mia opinione chiaramente la stessa strada di altri titoli usciti in passato mi riferisco principalmente ad Egoni e ad Innercenz che si erano presentati in un modo abbastanza simile con un environment eccellente che rimanda anche questi, anche questi un po soprattutto Innercenz un po a, a Bezinski insomma questo pittore polacco famosissimo e insomma, Egoni e Inner Chains, appunto, due giochi che si presentavano bene ma che poi all'atto dell'uscita, nella sostanza, non hanno saputo lasciare un segno come sperato. Insomma. Non che fossero pessimi dal mio punto di vista, soprattutto Inner Chains, però diciamo che ecco, ci si aspettava un pochino di più. Ma su questo Scorda, diciamo, nutro, ripongo grandissime speranze e quindi sento di avere molta fiducia su questo questo team polacco chiamato Eb Software per quanto riguarda l'uscita non è stata ancora ufficialmente comunicata ma come ho accennato prima il team ha confermato che dovrebbe uscire poco dopo l'uscita di Xbox Series X quindi la nuova console di Microsoft quindi tra la fine dell'anno e l'inizio del 2021 insomma Rimaniamo sempre in Polonia, che ormai è diventata una sorta di nuovo eldorato dell'industria videoludica horror e non solo, basti pensare poi a CD Project, The Witcher, piccola parentesi insomma, The Witcher e, e Cyberpunk 2077 ovviamente. Dunque, sempre in occasione dell'inside Xbox, è stato annunciato e mostrato per la prima volta anche il nuovo gioco dei grandissimi Blober Team, eh, il gioco chiamato The, The Medium, The Medium è un'avventura horror psicologica ambientata alla fine degli anni 90 e che vede come protagonista Marianne, una ragazza che a quanto pare è una medium con una capacità molto particolare, ossia quella di poter viaggiare all'interno di due mondi paralleli, da una parte la dimensione reale, la nostra, e dall'altra una versione più alternativa, più ultraterrena, tra virgolette, comunque con questi colori seppia, questi colori sporchi saturi che anche qui ricorda un po' Besinski, insomma. E tramite l'interazione con questi due mondi, Mary Anne potrà fare luce su una misteriosa tragedia avvenuta all'interno di un, di un hotel abbandonato. Non ho capito se dalle parti di Cracovia sì Sì, dovrebbe sì, essere proprio Cracovia, la città di, del team, Blobber Team, insomma. E, e per The Medium. Blobber Team può vantare la collaborazione del del maestro Kira Yamaoka famosissimo autore delle colonne sonore di di Silent Hill e qui ragazzi devo dire che con questo annuncio sono arrivato quasi a commuovermi perché già i Blobber Team li adoro per averci regalato due perle come Layers of Fear e Observer Tutto anche Observer poi l'ho veramente adorato ma poi riuscite a strappare la, coll- la collaborazione di un grandissimo Yamaoka davvero per un vecchio appassionato come me è difficile trattenere l'emozione. ecco. Tra l'altro poi ci tengo a precisare che nonostante ci sia comunque. questo perché comunque viene ricordato in pochi ma non è da sottovalutare questa cosa, il compositore storico di Blubber Team, ossia Arkadius Reikoski che anche lui è un grandissimo per me, infatti, veramente dalle, delle nuove leve è veramente di top. Anche Archadius Ricoschi comunque lavorerà, lavorerà anche lui in The Medium, seguendo il concetto della dualità dei due mondi. Quindi, io adesso questo non l'ho letto, ma lo ipotizzo. Secondo me, la colonna sonora sarà dualistica, esattamente come il gioco. Quindi, magari in una dimensione, magari ci sarà. La colonna sonora di Yamauga. nell'altra dimensione ci sarà la colonna sonora di Arcadius Rajkowski. Quindi, se veramente è così, io ragazzi, ancora, cioè qua ancora, ancora, devono passare tanti mesi per l'uscita. Ma io, qua veramente, già piango di gioia, diciamo comincia a riempirsi un vuoto lasciato da Sarentilla. Insomma, infatti, non a caso che in tanti, nei vari speciali usciti nei vari siti, gli accostamenti alla saga Konami sono molto ricorrenti, devo dire. Quindi diciamo questo rischia di essere il Silent Hill secondo la visione di Blobber Team, insomma, che ragazzi non è, non è niente male. E poi devo dire che per gli stessi ragazzi di Blobber Team deve essere emozionante, perché loro si dichiarano fan di Silent Hill. E lo stesso Reykowski, su Twitter, questo è scritto proprio su Twitter, questo per lui è un sogno che si avvera, perché... Sei riuscito a diventare un compositore, lo deve anche a Yamaoka e a quella bellezza eterna e senza tempo che si chiama Silent il 2, quindi voi immaginate, voi siete, siete nati e cresciuti con, con questo videogioco che per voi è, è la Bibbia e quindi vi ritrovate poi qui a lavorare con un artefice di quel team grandioso e quindi, chiaro, brividi, 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 quindi cos'altro aggiungere? La mia impressione è che con questo The Medium Blobber Team sta puntando tantissimo, perché io qui veramente tanta, vedo veramente tanta spinta media, anche mediatica, Cioè, non soltanto visiva, perché poi veramente un, un trailer così nei giochi precedenti non si era mai visto, giochi precedenti di Blobber Team, dico. ma anche a livello mediatico. Quindi oltre al fatto stesso di puntare su un compositore come Yamaoka, insomma, quindi... Ma per esempio, cioè comunque anche le, non soltanto Raycoschi, ma anche altri team, altri membri del team, per esempio questa ragazza chiamata Anieta Bielas, che è la concept, art, la concept artist di Blubber Team, che su Twitter sta postando i suoi artwork utilizzati per The Medium, e anche qui, insomma, Bezinski si vede proprio col binocolo, lo vedi proprio tranquillo. E, e insomma dati sia il portafoglio sia l'esperienza ormai acquisita di questo team sono abbastanza sicuro che questo The Medium sarà un grandissimo successo e vi assicuro io difficilmente mi sbilancio poi farà, farà cagare quindi mi manderete a quel paese però vabbè e niente poi concludendo su The Medium poi i Blobber Team mi dovranno mi dovranno spiegare qualcuno glielo dovrà chiedere come fanno a partorire un videogioco ogni anno, visto che in quattro anni hanno fatto Lyers of Fear, Observer, Lyers of Fear, 2, Blair Witch, e adesso a fine anno The Medium, tutti i giochi poi di elevatissima qualità, cioè, non, non, sono, non fanno schifo per niente. Concludendo su The Medium, ricordiamo che il gioco sarà disponibile quest'inverno per Xbox Series X e per PC. Non ho ben capito se uscirà anche in futuro per PS5, ma staremo a vedere. Questa volta rimaniamo in Polonia, però questa volta ci spostiamo da Cracovia a Varsavia. Precisamente dalle parti di un team chiamato Genius Slackers, che ha annunciato il loro primo titolo. Si tratta di un'avventura horror in prima persona chiamata What Happened? il punto interrogativo. In questo gioco saremo un giovane liceale chiamato Styles, alle prese con strane visioni e allucinazioni, eccetera, eccetera, quindi. Eh, boh. Di nuovo, insomma. Il gioco sarà un'avventura in prima persona, e a detta del team, è stato sviluppato come riflesso. Questo è tratto dal loro comunicato stampa. È stato sviluppato come riflesso di un mondo in cui spesso la crudeltà ha la meglio sull'empatia, ma dove la speranza non è del tutto perduta. E nel gioco dovremo aiutare Styles sia nel fuggire dai suoi demoni inf- interiori, ma e anche nella risoluzione di puzzle ed enigmi. I giocatori dovranno tirare i fili invisibili che determineranno il destino di Stiles, nel tentativo di condurlo verso la luce alla fine del tunnel. In sviluppo da tre anni, What Happened è sviluppato con tutto l'amore del team indipendente con sede a Varsavia, a capo del quale c'è il suo fondatore Hassan Medi Asl, e lo studio ha superato diverse sfide per riuscire a confessionare un'esperienza che spera possa ricordare a tutti i giocatori i valori dell'unità e dell'empatia, raccontando una bellissima storia è stato pubblicato ovviamente un trailer eh, ah beh, questa è finito il comunicato ok, quindi annuncio, annuncio trailer ho visto questo trailer e sinceramente magari poi guardatelo anche voi e mi dite cosa ne pensate a me sinceramente non ha impressionato perché non c'è nulla di distintivo e poi mi, non mi pare, a parte che poi non mi pare diverso da altre decine di titoli usciti negli ultimi tempi e che sono rimasti poi nel dimenticatoio, cioè sembra sempre il solito protagonista con i deliri interiori comunque che si trova dentro ambienti chiusi, non si so sa per quale motivo, Comunque questi trailer sempre con questa luce lampeggiante, con, con questi tagli, con questo montaggio frenetico che ha rotto un po' coglione, una certa. E, e a questo poi si aggiunge. Nonostante io all'inizio abbia detto che questa.. Questi, questa parte non, non la prendessi anche in considerazione. A me sembra che pure tecnicamente non sembra nulla di che, insomma, quindi. E quindi non lo so non ho visto niente di interessante comunque sappiate che il gioco sarà disponibile credo solo per pc a partire da luglio ah no ok da luglio sarà disponibile su pc mentre su console in un periodo di tempo indefinito più in là Adesso fermatevi tutti, state calmi, state seduti, interrompete qualsiasi cosa state facendo perché signori lui è tornato. Ma lui chi? L'oracolo del terzo millennio che porta il nome di Dusk Golem, noto anche come Aesthetic Gamer. È tornato a parlare tramite Twitter riportando questo. Resident Evil 8 sarà il più cupo e macabro Resident Evil mai uscito. Mentre su Silent Hill semplicemente non ci sono novità, confermando le voci trapelate già in passato, mesi scorsi, però possiamo essere abbastanza ottimisti riguardo il ritorno della celebre saga Konami. Dask Golem poi aggiunge tra l'altro, in un tweet successivo, che su Silent Hill ha solo delle prove circostanziali, ma nulla di veramente concreto e dimostrabile, in quanto non ha proprio visto quanto pare del vero e proprio materiale di gioco mentre invece su Resident Evil 8 al contrario afferma che esiste al 100% in quanto avrebbe proprio delle prove concrete e dimostrabili anche beh, ok, ragazzi, questa finita la, la news, mo passiamo adesso al parere io contro questi insider, come si chiamano non ho nulla contro di loro però non è che ogni volta che esce fuori qualche cosa qualche tweet qualche cosa di pure poco dettagliato non è che si devono scrivere pagine e pagine di articoli per quattro righe dove non, ci, dove non si scrive fondamentalmente nulla cioè io l'altro giorno ho letto un articolo lunghissimo su un sito italiano di cui non dirò il nome guardo proprio questi tweet di Task Golem e giuro sono, stato sc- sono rimasto sconcertato perché si scrivono righe su righe basandosi su un tweet dove non c'è scritto niente. alla una certa pure basta. Oh, eh. Ma poi su Sallentil, cioè ok Resident Evil, tu dici esiste, dice sarà il più cupo, comunque c'è qualche cosina, qualche cosa, c'è stata, dici pure che... Che esiste al 100% ma su salentil poi ormai è una barzelletta cioè sta diventando una barzelletta perché ormai la credibilità e la reputazione di konami sono talmente basse che, che pure la spentita ufficiale di konami stessa non conta niente quindi nonostante konami abbia smentito comunque se l'insider dice che esiste salentil e tutti credono che esista Silent Hill e Konami invece no, per carità vi assicuro parla uno che Konami non lo può più vedere da anni per come ha ridotto Silent Hill, per come ha scaricato, ha scaricato Kojima e in generale per come ha maltrattato tutte le sue proprietà intellettuali quindi anche sui Coden, Castalbenia, eccetera eccetera, Allora per favore non stiamo troppo appresso a questi individui misteriosi o meglio non è che non dobbiamo riportare nulla però riportiamo il tweet e basta comunque non è che non è che bisogna dedicare troppo tempo perché perché poi perché è sempre meglio aspettare le comunicazioni ufficiali cioè su sempre sempre su silent Hill, poi è successo veramente di tutto in cui un giorno un insider diceva che la sony si è comprata l'ip di konami e quindi o meglio non l'ip di konami proprio, si è proprio comprata silent Hill. Il giorno dopo, no, Sony non se l'ha comprata, però comunque c'è il Japan il, il Java Studio di, di Keijiro Toyama che sta, che sta lavorando su un, re, su un possibile reboot di Silent Hill e contemporaneamente addirittura resta così una production che ha lavoro su un altro gioco tipo i tipo tipo giochi della Telltale The Walking Dead, cioè, quindi un'altra cosa totalmente diversa. insomma. E il giorno dopo ancora è uscito un altro, un, altro, un altro rumor in cui le IP se le comprate Microsoft addirittura, cioè roba, cioè, e, e poi il giorno dopo ancora poi Konami la smenti cioè la smentita di Konami chiaramente, cioè, cioè da perdersi la testa, cioè, stiamo calmi, cioè, aspettiamo e vediamo, perché altrimenti non ci si capisce più niente. Perché poi andrà a finire che poi le notizie di questi insider poi 9 volte su 10 ci sono sbagliate? Tutti ricordi di un insider che dice: Ah, perché quello aveva azzeccato poi i leak su, su Resident Evil 7. Eh, però quante altre ne aveva sbagliati? Eh. insomma, se le notizie diventeranno ufficiali, allora potremmo, potremmo far festa. E poi festa, tra virgolette, perché poi l'eredità di questi giochi, di queste IP, sono state la base portante del survival horror classico parliamo di Resident Evil e Salent Hill, eh, questi giochi non basta l'annuncio, devono essere, anche, devono essere anche belli, dopo tutto questo tempo poi, diciamo Resident Evil sta con i remake, con il settimo capitolo, ha, preso, ha intrapreso un'ottima strada, Salent Hill purtroppo è tutto da vedere, e, e vabbè, basta così e andiamo avanti. e siamo giunti quasi alla fine di questo episodio, episodio pilota prima di chiudere un paio di indicazioni ulteriori la prima è che stanno uscendo le anteprime su, su Remote Red Broken Porcelain ossia il sequel di Remota Red Dormant Father il, il fortunato sul valvoloro di esordio di, di Chris Daryl Dategli una letta perché sembra molto interessante insomma se, se avete come me apprezzato il primo, il primo capitolo Sicuramente troverete informazioni molto interessanti per questo gioco che ricordo è previsto per quest'estate. Salvo ulteriori invii. la seconda indicazione riguarda eh, per, chi, per coloro che possiedono un Nintendo Switch: ossia che domani eh, uscirà Colat. Magari se vi può interessare, datevi un'opportunità. È un po' ostico, ma magari potreste apprezzarlo. Come detto siamo, siamo ai saluti, chiedo ancora scuse per l'audio purtroppo scarsissimo. Per quanto riguarda il news l'appuntamento è ogni mercoledì, mentre per quanto riguarda gli speciali devo ancora fare una pianificazione decente insomma. Posso solo anticipare che il mio primo speciale sarà dedicato a un videogioco uscito recentemente e sviluppato da un team italiano. Nei prossimi giorni tramite social sarò in grado di, di comunicare maggiori dettagli. Dunque, io vi saluto qui, vi ringrazio dal profondo del mio cuore per avermi ascoltato e se volete lasciare un commento scrivete sull'endofrust.com, sulla pagina Facebook o sull'accanto Twitter. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima puntata. Ciao!